0: Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como arroba un café contigo o arroba guión bajo un café contigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes y en esta ocasión con una invitada muy especial que me acompaña el día de hoy con la nutrióloga Carla Chapa. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme. Yo feliz de estar aquí a platicar un tema que me encanta.
0: Ya sé, porque yo te veo en todas las redes sociales tratando de compartirnos siempre cómo como vivir más felices, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro bienestar y sobre todo, o sea, creo que, que la nutrición necesita verse pues desde desde una forma más integral, ¿no? O sea, como que siempre nada más nos enfocamos en ay, hay que comer bien o hay que comer sano o la típica palabra de hay que estar a dieta, ¿no? Y, y, y cuántas tallas bajaste y, y cómo te vas a ver. Entonces, muchas veces nos enfocamos tanto en, en eso que nos olvidamos de ser feliz con lo que comemos y cómo lo comemos, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, quiero, quiero empezar hablando de este tema de que somos más que una talla o somos más que un, un número o somos más que, que pues ahora sí que, que una báscula, ¿no? Entonces, quisiera como compartir, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué los seres humanos estamos acostumbrados a nada más fijarnos en esta parte y qué tanto la salud, pues, ha estado como involucrando mucho el tema de bajar de peso o de qué manera bajar de peso? O, o toda esta gama de dietas que tenemos. Entonces, platícanos un poquito que, que nos pudieras decir.
1: Claro que sí, Lau. Fíjate que es muy interesante, a mí me gusta mucho en, en consulta, como preguntarles o hacer que eh, recordemos a nuestro niña, nuestra, nuestra niña, nuestra niña, o eh, cuando éramos niños, eh, y no, no nacimos así. O sea, si tú ves ahorita un niño... Eh, no sé, en el parque, o comiendo, o eh, no sé, en su ropa favorita, etcétera, no están preocupados por, justo, por las tallas, por su cuerpo, por lo que comen o no comen, etcétera. O sea, no nacemos preocupándonos por, por esto, es a medida que vamos creciendo eh, y que tristemente hay personas que están más expuestas a comentarios eh, no sé, personas si viven en, en un cuerpo grande, comentarios como, es que tienes que bajar de peso por salud, es que no comas esto porque es malo, entre comillas, ¿no? O eh, tienes que quitar los azúcares, o si crecen, por ejemplo, también en un ambiente en donde las personas a su alrededor, su, sus cuidadores, papás, etcétera, eh, están en constante dieta, eh, eh, pues esto suele afectar y suele hacernos eh, creer que tenemos que modificar nuestro cuerpo o que tenemos que preocuparnos por esto. Y bueno, claro, esto es como en el ambiente eh, familiar o el más cercano, pero también crecemos y vivimos rodeados de, pues, un ambiente también que nos recuerda esto, tanto influencers, mercadotecnia, anuncios, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros desde chiquitos estamos escuchando esto o a muy temprana edad y luego vamos creciendo y se nos refuerzan por otros ambientes o por otros factores, este, como lo son la mercadotecnia, la publicidad, eh, etcétera, pues claro que es algo en lo que vamos a estar constantemente eh, fijándonos o buscando este cambio en en el cuerpo o entrar en cierta talla.
0: Claro. Y fíjate. ¿Y cómo pudiéramos diferenciar, Carla? Porque luego de repente a veces, eh, creo que, bueno, tú como nutrióloga, yo como psicóloga, de repente, pues el tocar estos temas, pues es muy, muy sensible, ¿no? O sea, es muy sensible para, para diferentes personas, tanto personas que tienen cuerpos grandes, personas que tienen cuerpos más pequeños, pero es, muy, es un tema muy sensible. Y como tú decías, hay dos variantes. O sea, hay una variante de que, oye pues yo puedo tener un cuerpo un poco más grande, pero estar sana completamente. Hay personas que tienen un cuerpo más pequeño y no estar nada sanos. Eh, entonces, ¿cómo abordas o cómo sería, o sea, nosotros así en el día a día? O sea, ¿cómo podríamos ayudar a abordar este tema de una manera como mucho más natural, como mucho más empática, como mucho más sensible con, la, con las demás personas? Sobre todo porque... Pues sí, creo que es importante hablarlo, pero no en base a un estereotipo o en base a una creencia, no sé si me... o en base a juzgar, ¿no? Sino más bien en base a, eh, por ejemplo, te pongo algo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, pues por ejemplo, si yo veo que algún miembro de mi familia, pues lo, la veo de, de una forma sedentaria o que no se cuida o que no come bien y demás, pues de repente sí me preocupa, ¿verdad? Por la edad, pero de repente no sé cómo expresarle como de una manera positiva, amable y sensible, pues, esta, esta cuestión, digo, que a lo mejor, pues, ella es responsable de sí misma, pero, pero al final, como familia, pues, también quieres lo mejor para el otro, o sea, cómo, cómo hablar de estos temas, como así normalmente hablamos de, oye, tal ropa, o de, este... O, o de la salud, ¿verdad? De manera general, no nada más, o sea, de, del cuerpo.
1: Claro, sí, creo que también, o sea, otro ejemplo podría ser como esto de típico, de típico comentario de, no, es que tiene que bajar de peso por salud, porque me estoy preocupando Exacto, por no. salud, ¿no? O sea, como que siempre las personas creemos que podemos opinar uh -huh. basándonos en el físico que vemos, pero, eh, o sea, si una persona que es a lo mejor bien un cuerpo delgado, eh, tiene malos hábitos, pues nadie va a dar por nada, ¿no? O sea, porque nadie va a dar por hecho que si come todos los días hamburguesa que probablemente tenga una deficiencia o, o que esté preocupado por su salud porque el físico lo ve dentro de lo que estamos acostumbrados a considerar como sano, ¿no?
0: Claro. Pero
1: creo que, o sea, es normal que nos preocupemos por nuestros familiares, es normal que queramos como compartir esta preocupación, justo como mencionas, desde un lado de empatía y desde un lado de realmente o verdadera preocupación. Pero creo que aquí lo importante es justo abordarlo desde el punto de lo que son los hábitos, uh -huh. lejos de enfocarnos en el físico, ¿sabes? O sea... Los hábitos son las conductas que podemos nosotros cambiar. Al final de cuentas, nos han hecho creer que el peso es algo que nosotros podemos modificar. O sea, no sé, hasta a mí en, en, en la carrera de nutrición me decían, bajar de peso es tan fácil como quitar calorías, hacer más ejercicio o, o gastar más calorías y ya, bajas de peso, ¿no? Pero la verdad y se ha demostrado que no es así. O sea, hay muchos otros factores que influyen en el, en, en el peso, no es una conducta, es genético o la mayoría de los factores que influyen en el peso son genéticos, son como la altura, ¿no? O sea, es como si nos dijeran de un día para otro de, ok, ahora todos, todas las mujeres tenemos que medir 1.70, ¿no? Pues es ilógico, ¿no? Es de claro. que, ¿cómo le voy a No puedo. Sí,
0: claro, no, no puedo estirarme más. <risa>
1: no puedo estirarme ni aunque me ponga a brincar todo el estoy... Eh, pero ahorita esto de pesar cierto número o usar cierta talla nos parece tan, o sea, tan una verdad, porque justo como mencionaba anteriormente, nos lo han ido inculcando desde siempre. Por donde lo veamos, en eh, programas, en publicidad, eh, comentarios, etcétera, nos lo inculcan y nos lo refuerzan. Pero el peso no es una conducta. O sea, el peso es algo que tiene o sea, es más que nada, está marcado por factores genéticos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la parte de hábitos, que son cosas que en verdad sí podemos eh, controlar, modificar, modificar okay. es, pues ahí es donde podemos eh, entrar como esta persona que se preocupa por la salud de la otra, independientemente de su peso, y si vemos que un familiar está constantemente pidiendo comida rápida, y a lo mejor es muy sedentario, y fuma, y toma puro refresco, y no toma agua, etcétera, independientemente de su peso, nosotros podemos acercarnos y decirle, oye, pues esto no es lo más sano para ti, ¿sabes? O sea, eh, tu cuerpo necesita agua, necesita verduras, necesita, o sea, desde este enfoque de lo que le hace a tu cuerpo, tanto uh -huh. la comida a lo mejor más procesada de forma continua, de forma pues, repetida, y también lo que le hace a tu cuerpo o, o por qué necesita tu cuerpo eh, los alimentos pues, más naturales y el agua y el movimiento, etc. ¿no? O sea, enfocado claro. desde cómo te hace sentir independientemente de su físico.
0: Claro. Y, ¿Y por qué los seres humanos estamos, digo, cuáles son como esas creencias que nos, además de, como decías ahorita, pues desde niños los pues comíamos y... Y ya, ¿verdad? Pero sé que hay familia, digo, me tocó una vez en consulta ver eh, que en la familia era, este, tú no, no comas porque estás eh, de cierta manera, estás gordita, ¿verdad? O hay, este, no te queda la talla de tu edad, tenemos que ir a otra talla, entonces de eh, A mí me, me resuena mucho porque de repente en consulta yo veo como estas creencias que a lo mejor no fueron, a veces, no, a veces sí como de manera muy específica de que sí tienes que tener cierto peso, o sea, sí me ha tocado ver eh, personas que sí me dicen, la o sea, mi mamá, mi papá me decía que yo debía de verme de cierta manera, ¿no? Pero a, hay otras eh, situaciones donde a lo mejor se da como de, por una circunstancia, ¿verdad?, de que no se sé, vas a la tienda y, y nada más los de niños llegan hasta la talla 14 y, y pues la niña o el niño no le queda y, y, y te pasan ese comentario y obviamente después de mil años dicen, no, pues es que yo me acuerdo que, o sea, o sea, ¿por qué no tienes una buena relación con tu cuerpo? Pues es que yo me acuerdo cuando yo era chiquita como que me pasaba esto de las tallas y demás y, y pues me, me generaba conflicto, ¿verdad? Entonces por eso me he estado preocupando mucho por la talla y que cuando ya no te queda la ropa. O sea, mucha gente se estresa mucho cuando pasa todo esto, ¿verdad? Y entonces se estresan por bajar de peso porque ya no me queda la ropa que, que yo tengo. O sea, que... ¿Qué cosas tenemos que empezar a como romper para que si realmente queremos hacer un cambio de hábitos o, o queremos mejorar como personas, eh, queremos sentirnos bien con nosotros? O sea, ¿en qué es importante como romper y qué es importante como empezar a integrar?
1: Claro. Creo que, o sea, a ver, aquí lo voy a decir muy ajá. fácil, pero obviamente decir y hacerlo, pues está, o sea, hay como todavía todo un proceso. Un proceso,
0: <risas> claro. Porque
1: a mí, o sea, a mí me gusta mucho hacer hincapié en mis, en mis consultas, que así como no fue de Perfecto. un día a otro, que amanecimos Ajá. queriéndole miedo a ciertos alimentos o queriendo cambiar nuestro cuerpo, fue por la repetición constante de todo este tipo de mensajes, pues es igual, ¿no? Eh, o sea, es la repetición y el demostrarnos de manera constante qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Y qué nos hace sentir mejor, lo que va a ayudar a que eventualmente lo creamos cierto o que sea mucho más sencillo seguir por ahí, ¿no? Creo que esto de las tallas es algo, pues justo, o sea, al final las tallas cambian dependiendo del de estilo de la prenda, dependiendo de la tienda a la que vayas, incluso me ha tocado, por ejemplo, a mí personalmente. A mí me gusta comprar, si me gusta un pantalón, me gusta comprarlo en diferentes colores y así ya. O sea, soy como muy simple en eso, ¿no? Entonces, me pasó el año pasado con dos tiendas uh -huh. eh, que yo compré dos mismos pantalones. O sea, en una tienda, en Zara, uh -huh. compré dos pantalones iguales. Solamente de, era, cambiaba el color de la prenda. Uh -huh. Y en H&M también compré dos pantalones iguales porque soy esa persona, nada más cambié el color, ¿no? Y los pedí en línea y cuando me llegaron, eh, uno me quedaba súper bien, o sea, lo sentía incluso súper a gusto, holgado, etcétera, y el otro, por ser tela como, era como un poquito más dura la tela, era negro, el otro me quedaba un poquito más apretado. Entonces era la misma, la misma tienda, mismo estilo, lo único que cambiaba era la tela y me quedaban completamente diferentes, ¿no? Entonces creo que para mí ese ejemplo fue, me ayudó mucho para justo como aplicarlo en, en pues ahora sí, en otras prendas, en otras tiendas, en otros estilos, etcétera, porque al final una talla pues es eso, o sea, es es el las medidas de la de la ropa y que varía de, de tienda en tienda, ¿no?
0: Claro. Y
1: al final nos hacen creer, por ejemplo, en este en este caso en específico de las tallas que si tú vas a una a una tienda y te pruebas una talla y súper te quedó súper bien, etcétera, pero si vas a otra y no te quedó esa misma talla, es mi culpa. A, en algo cambió mi cuerpo, algo tengo que hacer, bueno. etcétera. Y al final, a ver, tu cuerpo de una tienda a otra no cambió. O sea, es exactamente el mismo, solamente que esa prenda, pues no te quedó y puedes agarrar otra talla más y ya, no. Te digo, se dice fácil, se dice fácil. Claro. pero Pero este, el ir como cuestionando y dándonos cuenta de estas cosas es lo que Fíjate nos va a que,
0: que ahorita que mencionas eso, a mí me pasó... O sea, yo llegué a un momento, digo, oh, porque yo lo comparto. O sea, yo sí creo que hice dietas muy restrictivas un tiempo de mi vida. O sea, y estuve muy, 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 muy delgada. O sea, y yo me lo aplaudía de que en cuatro meses bajé 12 kilos y no sé qué. Y, y me lo aplaudía. Pero en el momento en el que quise regresar a mi alimentación como un poco más balanceada, pues obviamente... El cuerpo no lo asimila de la misma manera. O sea, siempre tenía que andar compensando, etcétera. Entonces, pues eso fue un tiempo. Medio me mantuve un tiempo. Pero y luego, este... Todo, o sea, como que hice lo contrario. O sea, ya no me cuidé, ya no nada, ya etcétera. Y entonces, pues obviamente mi cuerpo empezó a aumentar. Y luego, llego a los 30 y mi cuerpo cambia, o sea, así drásticamente. Y luego empiezo a hacer gimnasio y mi cuerpo cambia. Y entonces yo era una talla y ya me empezaba, haz de cuenta que eh, yo iba siempre a una tienda a comprarme pantalones. Y entonces el que ya no me quedara en la talla exacta que yo siempre tenía para mí fue muy frustrante. Y ya decidí no comprarme más esos pantalones, aunque se me vean bien bonitos, pero como yo no quería tener otra talla, de que no, me voy a ir a otro, a otro. Y me fui a otra tienda que decía como que la misma talla, pero estaba más holgadita. Entonces dije, ah, no, pues es que soy la misma. Y entonces, fíjate cómo mentalmente hacemos estos juegos. Hasta hace poquito de que dije, no, yo, a mí me gusta mucho cómo se me ven estos pantalones. Y ya me compré la talla que ahorita soy, ¿verdad? Digo, ¿Por qué? Porque estoy en, en proceso de cambio de gimnasio, pues obviamente mi, mi cuerpo se va a ensanchar, las piernas se van a ensanchar más, este, obviamente pues mi metabolismo está cambiando, estoy cambiando porque pues mi edad ya es diferente, ¿verdad? Y estoy consumiendo ciertos medicamentos y así, entonces pues el cuerpo también se está adaptando, entonces de que yo también, como que hasta después de como... Tres años hice las pases conmigo y dije, ay no, pues ¿por qué me voy a andar restringiendo a comprarme algo que me gusta nada más porque no quiero cambiar la talla? <risa> Digo, ¿qué tanto eso también a veces nos influye no como seres humanos?
1: Claro, sí, me pasa mucho, lo escucho también mucho, mucho en consulta y a mí también me pasaba, ¿no? Y al final algo que es real... O sea, cuando tú te pones una prenda que te queda apretada, ¿no? O sea, que tú te forzaste a, sigo siendo la misma talla y a fuerza, a como de lugar, te pones esa prenda y todo el día es un recordatorio constante de no quepo, estoy incómoda, eh, estoy, o sea, me aprieta, etc. A diferencia de que si tú te pones una prenda que es tu talla, a lo mejor cuando te la pongas vas a ver que es una talla más, tal vez, pero durante el día se te olvida. ¿Por qué? Porque vas a estar cómoda, porque, o sea, no va a ser un recordatorio constante, no yeah. te va a estar, no te va a estar apretando, etcétera. Y cuando te empiezas a demostrar esto, porque me pasa con pacientes que al principio creen que el subir de talla o cambiar de talla es ok, me tengo que comprar toda mi ropa de esa talla, ¿no? Entonces por eso solemos como evitarlo, porque pues es una inversión, es un gasto, etcétera. Entonces yo les digo un pantalón, cómprate un pantalón que te quede bien. O sea, ni siquiera es que sea tal talla, etcétera. No, que te quede bien. Y prueba, o sea, prueba, úsalo y ve cómo te sientes. Entonces, wow. cuando cruzas como esa barrera de incomodidad, de bueno, a ver qué pasa. O sea, lo voy a ver con curiosidad. Justo se demuestra en eso, ¿no? De que todo su día pueden utilizar esa energía mental para muchas otras cosas, en vez de estar pensando constantemente en no quepo. Porque luego eso influye en... Cómo se hablan en el día, o sea, el diálogo interno que está eh, eh, durante el día. También en las elecciones de comida, a lo mejor eso las motiva a ser más eh, restrictivas o eh, justo hacer esto como de compensar o de saltarse una comida, etc. Y, y luego eso pues, también se ve influenciado o, o lo vemos influenciado en, en cómo comemos después ¿no? o en la relación que tenemos con la comida. Entonces, algo tan simple entre comillas, o algo que a lo mejor pensamos que no tiene nada que ver, como las prendas y la comida, pues sí están muy relacionadas, ¿no? Y cómo nos sentimos en el día a día.
0: Claro. Oye, y hablando de, de esta parte del diálogo interno, ahorita que lo mencionas, ¿qué tan importante es o qué tan influyente es en este cambio de hábitos? Porque ahorita bien lo dijiste, o sea, lo más importante no es que si la talla, que si el numerito, que si este el, pe el peso, cómo se ve etcétera sino más bien o sea como esta parte interna que tanto influye para que podamos realmente hacer este cambio de hábitos o no o sea y cuántas digo no sé si te ha tocado me imagino que sí, cuántas personas de repente no hacen este cambio de hábitos, porque siguen enfocados en este diálogo interno, enfocado a la talla, enfocado al peso, enfocado a la medida, ¿no? Entonces, uh -huh. platícame un poquito qué tanto importa, porque lo, a veces es como que la gente dice, no, nada más es este la disciplina y la motivación de seguir como cierta estructura y ya, cuando realmente, pues, es muy importante como este vínculo con uno mismo, ¿no?
1: Claro. Sí, la verdad es que sí tiene, o sea, sí está muy relacionado, algo que recientemente he empezado también a aplicar o me di cuenta que yo aplicaba y lo comparto también, este, tanto en redes como en consulta, es desde qué lugar haces las cosas. O sea, este cambio de hábitos, ¿no? Por ah. ejemplo, es, o sea, el salir a correr todos los días o seis veces a la semana uh -huh. o puede ser muy sano o puede ser algo riesgoso o una conducta de compensación, ¿no? Todo depende desde qué intención lo estoy haciendo. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque me gusta salir a correr porque lo disfruto, me desestresa, etcétera. O lo estoy haciendo porque siento que si no salgo a correr, no puedo comer tal cosa. O porque tengo que salir a correr para cambiar mi cuerpo. O aunque esté enferma o me sienta mal, etcétera, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, una conducta, un cambio de hábito, o sea, de, de cualquier hábito, puede ser o muy sano o puede ser incluso contraproducente, ¿no? Porque al final, si lo estoy haciendo desde este lugar de, de culpa o de inconformidad hacia mi cuerpo, de estarme juzgando, etcétera, pues al final, ¿qué tan sostenible va a ser? Algo también que, que, que también yo sola, o sea, como que siento que lo que comparto ahorita es porque yo lo he pasado. vivido.
0: Uh -huh. La experiencia es, hablando. Es, es,
1: yo hablo de es mi propia experiencia. Este, y al final tener un, un diálogo interno como de juzgar, yo le digo como mi yo juzgoncita, es como si tuviéramos aquí atrás todo el día a una persona que constantemente nos está criticando, nos está señalando todo lo que hicimos mal, nos está recordando nuestros errores, eh, se está burlando de nosotros, se está diciendo que no podemos, etc. O sea, imagínate tener todo el día a alguien atrás de nosotros, hable y hable y hable. O, o sea, no, de,
0: de una u otra manera quisieras darle un golpe o ponerle mute o algo. Uh -huh. No, y, y, y llega el momento donde, donde ni, ti, ni siquiera quieres tener una relación contigo, o sea, prefieres estar haciendo otras cosas, estar ocupado, no enfocarte en ti, porque, pues dices ¿quién va a querer andar con una persona? O sea, ¿quién va a querer andar con esa persona, verdad? Claro. Eso también les digo en consulta, claro.
1: Totalmente, o sea, este, este estar sola con una, con una misma pues se vuelve algo que no queremos justo entonces por eso buscamos o cualquier tipo de relaciones, o buscamos a la comida o buscamos este, entretenernos con mil cosas porque estar con nosotras es algo muy tóxico, ¿no? Es la relación a lo mejor más tóxica que puedes llegar a, a tener si eres como Totalmente. constantemente eh, pues sí, dura o, o te estás juzgando constantemente, ¿no? Ah. Y cuando empiezas, algo que, que me ayudó mucho a mí fue empezar a tratarme como trataría a mi mejor amiga, ¿no? O sea, en todo, siempre es preguntarme, ¿qué le diría a mi mejor amiga si viene y me dice que la regó en tal? O que tuvo un atracón, o que otra vez falló en tal cosa. ¿Qué le diría? ¿Por qué? Porque siempre nos es más fácil ser empáticos y ser compasivos con otras personas. Eh, que ser con uno mismo, ¿no? Entonces empezar a cambiar como esta manera de tratarnos y ver como si fuéramos nuestra mejor amiga ayuda un poco a al menos al principio mantenerlo un poco más neutral, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Y, y yo, y me encanta ese ejemplo que pones porque creo que en, eh, aplica en todo, ¿no? O sea, como que aplica en la nutrición, aplica en el bienestar, aplica en si quieres hacer una meta, aplica en las relaciones, o sea, sobre todo porque, o sea, cuando tú estás como en este proceso de cambio y de crecimiento, lo más importante es lo que te dices a ti, ¿verdad? Y, y, y sobre todo en esta parte, porque creo yo que pues todas las redes sociales, todo lo, como decías, los influencers, eh, todo lo que estamos haciendo superficialmente, de repente, o sea, al final de cuentas... Es una de, una de las cosas que podemos como transquiversar, o sea, o lo podemos ver como, ok, es algo que ahí está, es algo que pasa, pero no le pongo mucha atención. O le podemos poner tanta atención que nos quedamos nada más enfocados en lo que estamos viendo, en lo que, en cómo debemos de vernos, en lo que estamos estimulando nuestra mente. Y entonces a veces también es importante hacer como un pequeño detox de redes para para volver a centrarme en mí y decir a ver cuál es mi realidad qué es lo que está pasando conmigo y qué quién soy yo y, y cómo y, y cómo quiero hacer alguna modificación verdad en mi en mi forma de pensar en mi forma de verme en mi forma de actuar eh, en muchas cosas no entonces creo que eso es muy importante y aquí me entro a esta pregunta o sea a veces como el primer eh, objetivo de las personas es, pues, es que quiero bajar de peso. Quiero bajar de peso por alguna situación específica, ¿no? Quiero bajar de peso y quiero verme de cierta manera y etcétera. Pero si nos enfocáramos, o sea, como que, ¿qué hay más allá de eso? Del peso, de la talla, de, del cambio físico, o sea, ¿qué, ¿qué le pudiéramos decir a las personas que nos están escuchando, Carla? Decir, a ver, hay mucho más allá que no estás viendo y que tienes un beneficio cañoncísimo si tú empiezas a trabajar en ti y en lo que comes y en lo que haces, ¿verdad? Porque, pues, digo, he escuchado algunas cosas, pero qué mejor escucharlo de alguien que, que lo ve diariamente, ¿sí? O sea... Eh, en qué pudiéramos como enfocarnos además de, de, ok, sí, de este cambio de hábitos me quiero ver diferente, que es muy válido, o sea, que no está mal, pero, o sea, si lo viéramos más integralmente, yo les digo, es como la psicología, si, lo, si la psicología la ves de manera integral, que son tus relaciones, tus pensamientos, tus emociones, eh, tu, tu físico, todo, pues obviamente te da muchos más beneficios que solo ver emociones. Igual acá, o sea, en lugar de solo ver comida, o sea, que pudiéramos ver más allá como para que la gente diga, wow, o sea, la nutrición nada más es ay bajar de peso y ya, dietas, ¿no?
1: Claro, sí, fíjate que justo la cultura de dieta nos enseña, o sea, antes de responder a la pregunta, justo a, a cómo uh -huh. actuar, ¿no? Mientras bajes de peso, no importa lo que estés haciendo, no importa el hambre que te esté dando, no importa cómo te estés sintiendo, etcétera mientras logres llegar a tal meta, que muchas veces es números o talla, etcétera, ¿no? Y esto hace que nos desconectemos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nos centramos 100% en solo cambiar nuestro físico, pues probablemente no nos estemos, o sea, no, no estemos ganando la salud que, que pues, todos queremos ganar, ¿no? O que, to, o que todos queremos eh, sentir. Entonces, cuando cambiamos el enfoque, a ver, eh, justo como mencionabas, el número o el peso puede llegar a ser un factor, pero no que no lo sea todo, ¿sabes? O sea que no sea el centro de, porque de nada sirve que bajes x cantidad de kilos si te estás sintiendo mal, mareada, si tienes deficiencias, si no llega tu periodo, si estás eh, con hambre todo el tiempo, etcétera. Entonces cuando cambiamos el enfoque podemos eh, también empezar primero que nada a conectar con nuestro cuerpo, o sea cómo nuestro cuerpo, cuando le damos qué tipo de alimentos, se siente mejor, se siente con más energía, cambia la digestión, se siente este, satisfecho, incluso el estado de ánimo cambia, qué tanto nos podemos concentrar, cómo rendimos en, en el día a día y también si hacemos algún tipo de actividad física, cómo dormimos, también influye, cómo nos relacionamos, ¿no? porque la comida... Eh, pues también es algo social, o sea, es algo que salimos y, y muchas veces cuando estamos a dieta es como lleva tu topper o cena antes o no salgas, etcétera, ¿no? En cambio, también el cómo nos relacionamos y cómo podemos disfrutar de la, de, de la experiencia, de la salidita, del cumpleaños, eh, de la comida como tal también, o sea, eh, toda claro. esta parte del ser al momento de comer, eh, pues no sé, o sea, creo que ya abarqué como la, los puntos más importantes, pero al final va mucho más allá, incluso en el cómo también nos percibimos, ¿no? O, o cómo cuando cambiamos nuestro diálogo interno y cambiamos el enfoque, pues justo también podemos ser mucho más compasivas con nosotras mismas, ¿no? Y podemos entender ah. de dónde vienen todas estas creencias, de dónde vienen todos estos, no sé, juicios o, este, o expectativas que tenemos hacia nosotras y este cambio de hábitos o esta parte de la cultura de dieta, y empezar a ser también un poquito más compasivas con nosotras. Entonces, cambia o sea, cambian muchísimas cosas, y a mí me encanta uh -huh. verlo en consulta, cómo uh -huh. eh, llegan por mejorar la relación con la comida, pero van cambiando, o sea, incluso el vestirse todos los días, cómo cambia, o sea, al momento de comprarse ropa, al momento de salir a comer, eh, de sus cumpleaños, viajes, etc. Entonces, creo que eso es lo, lo, lo más bonito de ver en consulta.
0: Claro, y fíjate que una de las cosas que, que, que decías, o sea, creo que es como pues la vida se viene a disfrutar, ¿verdad? O sea, no, o sea, me queda claro que para hacer, o sea, que es importante hacer cambio de hábitos o, o de, o ir cambiando ciertas cosas, ¿verdad? Este, pero también como dices, pues disfrutar de los momentos en los que me toca disfrutar, ¿verdad? O sea, oye, pues este sábado y ese domingo que voy con los amigos, pues es, oye, pues a lo mejor me doy esos permisos, ¿verdad? Esos permisos de decir, oye, o bueno, ni siquiera es permisos, sino más bien como el disfrutar, ¿no? El disfrutar dónde estoy. Y otra de las cosas, o sea, que ahorita mencionabas, o sea, que a mí me pasó bastante, es el cómo ir descubriendo lo que te va diciendo tu cuerpo eh, en, muchas, en muchas cuestiones. O sea, ahorita decías de que, oye, pues voy con esta dieta súper restrictiva y ando todo el día con hambre. Yo, por ejemplo, que consulto, yo me acuerdo que cuando estaba en una dieta súper restrictiva, yo le decía, es que tengo mucho sueño en las consultas. Y antes no lo sentía. Por, pero porque estaba de que, así, con una dieta súper baja en calorías y de que así, de que un, con cero energía y demás. Dije, no, pues esto no es sano. Ando así de que, y hasta de mal humor. Y, en, ah, y eso también cambia. ¿Verdad? Cuando no comes bien y demás, pues también, o sea, uno se siente mal. Y otra de las cosas que también he visto es esta parte de, de tu digestión, ¿Verdad? O sea, de cómo tu cuerpo se va sintiendo cuando comes cosas que le hacen bien o le hacen mejor. O sea, me ha pasado de que hay cosas que me gustan un chorro y que quiero disfrutar. Y que digo, ay, me voy a dar, este, voy a comérmelo porque se me antoja. Pero después, ando con un dolor de panza horrible. O sea, y ya no se vuelve algo como de que, ah, está prohibido o no me gusta, sino ya se vuelve algo, oye, es que esto no me hace bien. Y a veces, no, no volteamos a ver esas cosas, de que no, es que me lo quiero comer. Y, y hay veces que hay cosas que se pueden catalogar nutritivas, o sea, y que... No me hacen, O sea, no me hacen sentir bien, ¿verdad? O que me inflaman mucho o este, toda esta parte. Y a veces no nos damos cuenta de que vivimos inflamados o que vivimos en malestar porque no nos damos cuenta de cómo nuestro cuerpo se está sintiendo, ¿no? No sé si te ha pasado eso.
1: Sí, de hecho, también algo que, que comparto en consulta o que buscamos como objetivo es conectar con esta pregunta de cómo me quiero sentir después de comer. No tanto desde este lugar de porque me estoy portando bien o me estoy portando mal, no, o sea, sobre todo o, o es mucho más enfocado a la parte de cómo quiero que se sienta mi cuerpo, ajá, físicamente, cómo me quiero sentir, en cuanto también energía, anímicamente, etcétera, entonces como el ir conectando de ok, cuando como esto, esta combinación, me siento súper bien, me siento ligera, puedo continuar con mi día etcétera. O cuando como tal alimento, pues me cae pesado, me lleno de gases, este, me da como este famoso mal del puerco, etcétera, ¿no? Entonces, conectar con eso, con el cómo me quiero sentir, ayuda justo a no verlo desde este lado restrictivo. Porque, a ver, ese alimento a lo mejor más procesado, que a lo mejor te puede caer un poquito más pesado, ahí está y siempre va a estar. Pero uh -huh. si conectamos cómo me quiero sentir, pues a lo mejor ya sé que si me va a caer pesado, pues mejor me como, o sea, como un poquito menos o me como la mitad y lo acompaño con otro, o con otro tipo de alimentos para ayudarle a mi cuerpo a que no le caiga tan pesado, ¿sabes? O sea, cambiamos el enfoque y ya no lo hacemos restrictivo, lo hacemos desde este lugar de, de conectar y escuchar las señales de nuestro cuerpo.
0: Y eso es muy bonito, yo creo que eso a, ayuda más porque, pues nos ayuda a, a que poco a poco vayamos encontrando lo que realmente necesitamos y no estar como que si es bueno o si es malo o si me va a hacer bien o si me va a hacer mal, sino más bien, digo, si, si me, va a, me va a ayudar a bajar de peso o no me va a ayudar, ¿verdad? O sea, sino más bien, oye, ¿cómo me voy a sentir? Y creo que es una gran pregunta. Pues muy bien, Carla, para ir cerrando este episodio, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer en relación a este tema para que podamos tener una mejor relación con la alimentación podamos sentirnos mejor y sobre todo con nuestro cuerpo y con nuestra mente
1: claro, creo que sería primero que nada ser paciente, o sea así como lo, lo hemos mencionado eh, mm. pacientes con, con nosotros mismos porque pues es algo que traemos desde hace mucho tiempo probablemente, no o sea todos estos pensamientos creencias, etcétera y cuestionarse o sea creo que algo que, que a mí me ha ayudado mucho es como hacerme consciente de las creencias que tengo, o sea, justo como de esto de tengo que bajar de peso, o tengo que usar cierta talla, o esto no puedo hacerlo porque tal, etcétera, y empezar a cuestionar todas estas eh, creencias, ¿no? Justo de cuándo fue la primera vez que lo escuché, eh, ¿por qué creo esto? Eh, ¿Esto es verdad o no? ¿Cómo me hace sentir esto? O sea, como cuestionarnos todo desde dónde viene, para ahora sí ya desde un lugar más de conciencia poder identificar, ok, esto me sirve, esto ya no me sirve y lo, quiero, y lo quiero cambiar.
0: Pues muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, Carla, por haber estado el día de hoy aquí. Gracias por darnos este espacio y sobre todo vayan a seguirlo porque creo que va muy alineado a, a todo este proceso de crecimiento integral que también manejamos nosotros y, y que a mí me encanta porque si bien creo que necesitamos seguir eh, rompiendo tabús este, y, y ayudando a que las personas realmente abracen su cuerpo como es, con lo que tienen y con lo que quieren seguir modificando y, y cambiando, ¿no? Entonces, pues bueno, Carla, compártenos dónde te pueden seguir, dónde están tus redes sociales o dónde pueden agendar una cita contigo, aquellos que nos están escuchando.
1: Claro que sí, primero que nada gracias por, por invitarme, por, por tenerme este, y platicar sobre estos temas y este, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como Healthy Carla, Healthy de Saludable, también tengo un podcast que se llama Abrázate, justamente ahorita que, que lo mencionabas y eh, pues para hacer, eh, agendar alguna cita o así también puede ser por, por Instagram o ahí están todos los links de, de contacto.
0: Súper. Pues bueno, pues muchas gracias a ti también por estar el día de hoy aquí conmigo. Eh, espero que no sea la única vez que coincidamos. Y pues bueno, pues muchas gracias por, por habernos escuchado el día de hoy, a todos los que están aquí en Un Café Contigo y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Bye.